0: Herzlich willkommen zu Einfach vegan, dem Forscher-Podcast mit Carsten und Stephanie.
1: Rund um das vegane Leben, immer auf der Suche nach der veganen Wohlstand. In dieser Folge möchte ich etwas ganz Spontanes wagen. Und zwar habe ich kein Thema vorher festgelegt. Carsten weiß also quasi von nichts. Carsten, ich muss mich auch überraschen lassen. ja? Carsten hat auch kein Thema festgelegt. Hm. Carsten weiß einfach nur, dass ich was vorlesen will. Ich hatte irgendwie jetzt das Bedürfnis dazu. Und zwar möchte ich aus einem Buch vorlesen, das ich so vor ungefähr zwei Jahren geschenkt bekommen habe. Dann habe ich, das ist eigentlich auch ganz lustig, ich habe es dann gelesen und verliehen an eine Freundin und dann habe ich vergessen, dass ich sie je besessen habe. Und dann kam es jetzt wieder zurück zu mir, weil ähm, ich mich mit meiner Freundin getroffen habe und sie dann sagte, guck mal, ich habe noch dieses Buch von dir. Und dann habe ich gedacht, oh, das, das gehörte mir auch mal. Und das habe ich ihr eben geliehen tatsächlich mal vor langer Zeit, das ist dann jetzt bestimmt auch schon ein Jahr her. Und Vielleicht sogar schon länger. Ich weiß es nicht. War
0: das bevor wir komplett ausgemistet Definitiv hatten? Definitiv, bevor
1: wir komplett ausgemistet hatten.
0: Ja, vor unserem minimalismus -Phase. Genau, ja.
1: weil äh, da habe ich eben noch Bücher besessen, ja. in dem Sinne. Und jetzt ist es halt nur noch so ein Minimalbestand von meinen allerliebsten Lieblingsbüchern, die ich auch so nicht in der Bibli Bibliothek bekomme. Ja, und ja, ich fand es halt so spannend, das Buch ist wieder zurückgekommen zu mir und ich habe es nochmal gelesen. Und ich habe gemerkt, dass es dieses Mal ganz anders war als beim ersten Mal lesen, dass es mich wieder ganz anders berührt hat. Und ich habe überlegt, ob ich es erstmal behalte und dann einfach später nochmal lese. Aber wie will Carsten das nochmal lesen? Ja. Und äh, damit du jetzt auch weißt, um welches Buch es geht. Es äh, nennt sich äh, »Die Kuh, die weinte« von Ajahn Brahm. »Buddhistische Geschichten über den Weg zum Glück«. Und die Freundin, die mir dieses Buch geschenkt hat, hat es mir geschenkt aufgrund des Titels Die Kuh, die weinte, weil sie damals schon wusste, dass ich mich eben mit Kühen beschäftige, obwohl sie, die, die Schenkerin, die Gebende, nicht vegan lebt und eben auch äh, ja, eigentlich eher anti-vegan damals eingestellt war. <lacht> Konnte
0: damit nicht so viel anfangen, sagen genau. wir es mal so. Ja, ja. Hm.
1: aufgrund der eigenen Biografie. Und, aber trotzdem hat es mir das geschenkt und ich habe die ganze Zeit auf die Geschichte gewartet, auf die Kuh, die weinte. Und ich will diese explizite Geschichte jetzt auch gar nicht vorlesen. Das ist eine Geschichtensammlung, dieses Buch. Und es sind einfach verschiedenste kurze Geschichten, die der Ajan Brahm erzählt. Ich hoffe, dass es so, sein Name so richtig ausgesprochen wird. Das ist auch so ein hübsches Foto von ihm hinten drin. Und in die Kuh, die weint, ist eben nur eine Geschichte von vielen. Und ich möchte jetzt zwei Geschichten vorlesen, in der Hoffnung, dass du davon genauso viel mitnehmen kannst wie ich. Carsten hat in, diesen, in dieser Folge nicht viel <lacht> zu sagen. Der ist hier nur beiwerk. Ne, vielleicht können wir ja gleich noch mal... Ähm, Einfach darüber, Ein reden. darüber reden. genau. genau. So, äh, Carsten kennt die Geschichten auch schon, Dann auch ich, äh, auch ich habe sie ihm vorgelesen. Auch ich, ne? Auch du. du <lacht> Wer eigentlich noch? Also andersrum. Denn ich ich ständig. habe sie ihm auch vorgelesen. Auch ich, so wie viele andere auch. So, ähm <lacht> ich lese nichts, aber ich lasse mir vorlesen. Genau, ja. Hörbücher. Ja. So, du lässt dir ja gerade auch vorlesen. So, Aber jetzt zur Geschichte. Auch dies geht vorbei. Das ist der Titel. Nicht nur das. Nicht nur der Hinweis auf diese Folge. So, die Geschichte fängt an. Eine der unbezahlbaren Lehren, die Depressionen entgegenwirken, ist gleichzeitig eine der einfachsten. Allerdings aufgepasst. Lehren, die einfach erscheinen, kann man sehr leicht missverstehen. Wir können die folgende Geschichte nur dann begreifen, wenn wir tatsächlich von Depressionen befreit sind. Der neue Häftling im Gefängnis war voller Angst und sehr deprimiert. Die steinernen Wände seiner Zelle saugten jegliche Wärme auf, die harten Eisengitter höhnten dem Mitgefühl, der Klang aufeinanderprallenden Stahls ließ er ahnen hinter wie vielen Toren die Hoffnung weggeschlossen wurde. Das Herz des Gefangenen war schwer, denn er hatte viele Jahre abzusitzen. Am Kopfende seines Lagers entdeckte er folgende Worte in die Wand geritzt. Auch dies geht vorbei. Dieser Satz half ihm durch die schwierige Zeit, genau wie er wahrscheinlich dem Häftling vor ihm Mut gegeben hatte. Ganz gleich, wie schlimm es wurde, er sah dann auf die Inschrift und dachte daran, auch dies geht vorbei. Am Tag seiner Entlassung erkannte er die tiefe Wahrheit hinter diesen Worten. Er hatte seine Strafe abgesessen. Auch die Zeit im Gefängnis war tatsächlich vorbeigegangen. Als er wieder ins normale Leben zurückkehrte, dachte er oft an diese Botschaft. Er schrieb sie auf Fetzen Papier, die er an seinem Bett, in seinem Auto und auf der Arbeit deponierte. Sogar in ganz schlechten Zeiten erfasste ihn nie wieder eine Depression. Er entsann sich in scheinbar aussichtslosen Lagen immer der Worte »Auch dies geht vorbei« und kämpfte sich durch. Die schlechten Zeiten schienen nie sehr lang zu dauern. Wenn gute Zeiten anbrachen, genoss er sie, aber nie allzu sorglos. Er entsann sich der Worte »Auch dies geht vorbei« und arbeitete hart an seinem Leben, ohne auch nur das Geringste als selbstverständlich hinzunehmen. Die guten Zeiten schienen immer ungewöhnlich lange anzudauern. Dann wurde bei ihm Krebs diagnostiziert. Auch dies geht vorbei, gab ihm Hoffnung. Hoffnung gab ihm Kraft und die positive Einstellung, die Krankheit zu besiegen. Eines Tages bestätigte der Facharzt, dass der Krebs vorbeigegangen war. Am Ende seines Lebens flüsterte er seinen Liebsten zu, auch dies geht vorbei, und er fand einen ruhigen Tod. Seine Worte waren der letzte Liebesdienst für Familie und Freunde. Sie hatten von ihm gelernt, auch die Trauer geht vorbei. Depressionen sind ein Gefängnis, in das viele von uns eingeschlossen sind. Auch das geht vorbei hilft uns. Und dieser Spruch sorgt zudem dafür, dass wir eine der großen Ursachen von Depressionen meiden, und die guten Zeiten nicht zu so selbstverständlich hinnehmen. Also diese Geschichte hat mich unter anderem deswegen angesprochen, weil wir als Veganerinnen ja auch diese Tiefs kennen. Wir müssen jetzt nicht unbedingt in Depressionen verfallen, aber diese Hochs und Tiefs kennen wir ja durchaus. Ja. Und dieses auch dies geht vorbei Finde ich in dem Sinne sehr inspirierend, als dass ich mir das eben auch sagen kann, wenn alles wirklich ganz schlimm ist.
0: Ja, also als du mir das ähm, das erste Mal vorgelesen hast, muss ich sagen, hat mich diese Geschichte auch sehr stark berührt, weil genau diese Botschaft dahinter steckt. Also egal, was jetzt gerade in deinem Leben passiert und ja, häufig sind es ja gerade so diese negativen Phasen, die dann so auch bedrücken, und auch Kräftezerren sind. Und ähm, ja, dieses auch dies geht vorbei. Das ist total simpel. Also mhm. wenn, wenn ich das so höre, dann muss ich einfach irgendwie grinsen oder ja. lachen. So, das ist ja eigentlich idiotisch einfach, ja. aber es wirkt. Ne? Ja. Schon.
1: Und dann aber eben auch gleichfalls bei den guten Sachen, dass du dann aber auch die guten Zeiten genießt. Ne? Ja. Dass du das genießt, weil auch das vorbeigeht. Also ich meine, buddhistische Weisheit ist ja auch in dem Sinne, dass du im Hier und Jetzt lebst, dass du den Moment genießt, die Gegenwart ja nur das ist, was gerade existiert und immer gleich schon vorbei ist. Nicht die Vergangenheit, nicht die Zukunft, sondern die Gegenwart. Das heißt aber auch, wenn du diesem Spruch folgst, auch dies geht vorbei, dass auch die schönen Zeiten eben wieder vorbeigehen und dann folgen andere Zeiten. Hm. Und deswegen macht es eben so viel Sinn, auch für viele schöne Zeiten natürlich zu sorgen, und dann aber auch diese Zeiten zu genießen und im Moment zu sein. Ja. ja. Das ist das, was ich da auch rausgezogen habe. Was mich so ein bisschen gestört hat an der Geschichte, war dieses harte Arbeiten. Das, also so, dass er halt schreibt, so ja, dann muss, hat er hart gearbeitet, die ganze Zeit immer hart gearbeitet. Und das stößt mich irgendwie so ein bisschen ab.
0: Ja gut, das hatte mich gar nicht so gestört. Also als du mir das damals vorgelesen hattest, habe ich das gar nicht so wahrgenommen. Mein und Fokus lag. Ja, jetzt wo du hast du jetzt explizit erwähnt. Nein, aber
1: du, ich habe es dir vorgelesen und ich habe mich ja. während des Vorlesens noch kleine Seitenkommentare gebracht. Also
0: nee, aber auch da war es gar nicht so im nee, Fokus. Nee, dieses harte Arbeiten ist mir gar nicht aufgestoßen. Es ja, das heißt, war eigentlich eher so dieses Rausarbeiten, dass das eben besser ging und auch die Betonung, dass die langen oder die guten Zeiten immer länger wurden oder ja. zumindest subjektiv länger. Ja, ja, ja. Hm. Das
1: ist ja auch das, weil du es genießt. Ne? Genau. Du äh, wirst ja die schlechten Zeiten nicht genießen. Ne? Also so. Nee, du versuchst, und, dass
0: die relativ kurz ausfallen und du relativ schneller wieder rauskommst. Ne? Ja,
1: wobei, also das, was ich ja auch aus den Geschichten eben gezogen habe, ist dieses, äh, dass du oder auch generell tich, tichnatan, 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 Tichnatan?
0: Tichnatan. Tichnatan? Ja.
1: Also jedenfalls äh, dieser Mönch, <lacht> <So>. <lacht> ihr wisst schon, äh, dieser Mönch, ähm, hat, von dem haben Carsten und ich auch schon ganz viel gelesen und gehört, also Hörbücher. Und er sagt ja auch, dass du äh, die, diese Gefühle, also dass äh, damit sitzt oder gehst, also Sitzmeditation, Gehmeditation, dass äh, du die willkommen heißt, wobei auch der Ajahn Brahm in seinem Buch äh, eine Geschichte hat, in der er erzählt, dass er Zahnschmerzen hat und richtig fiese Zahnschmerzen und ich muss jetzt mal mich outen, ich hatte noch nie Zahnschmerzen, also von daher, ähm, <lacht> Carsten, hattest du schon mal Zahnschmerzen? Ja. Okay, also Zahnschmerzen, habe ich mir sagen lassen, sind ziemlich fies und ich bin ja froh und glücklich und dankbar, dass das mir noch nie passiert ist, ich habe da einfach Glück und dieser Mönch, also der Ajahn Brahm, hatte eben ganz, ganz fiese Zahnschmerzen und keine Möglichkeiten, irgendwelche Schmerzmittel zu nehmen, keine Möglichkeiten, einen Arzt aufzusuchen und hatte nur die Möglichkeit, zu meditieren. Und hat dann eben versucht, Ge-Meditation zu praktizieren. Das hat nicht funktioniert, weil er gerannt ist dabei. <lacht> und also das einfach nicht. Und irgendwann hat er gesagt, okay, Schmerz, du bist da, es ist in Ordnung, du darfst da sein, und hat ihn bedingungslos akzeptiert. Und mhm. dann ist der Schmerz gegangen. Okay. Und dieses, er hat dann danach noch eine Geschichte angefügt, wo er von drei Menschen gesprochen haben, die versucht haben, mit dem Schmerz auszuhandeln: so, okay, ich akzeptiere dich jetzt für zehn Minuten, dann musst du aber auch gehen. Also so in der Art. Mhm. Also, so eine, ähm, das, das ist es nicht, sondern dieses bedingungslose Akzeptieren, also vom körperlichen Schmerz. Dass das bei ihm dazu geführt hat, also dass er gesagt hat, es ist okay, du bist da, es ist in Ordnung, sei da, sei unverschämt fies zu mir, es ist okay. Und, und dann ist der Schmerz eben gegangen, also die, nicht ja. dagegen ankämpfen, ja. die Angst davor und so, ja. ist halt quasi das, was den Schmerz verursacht. Und das heißt, mit diesen negativen Gefühlen zu sitzen oder zu gehen, ist tatsächlich auch eine Möglichkeit, damit umzugehen. Ja. Oder wie der... Doch, ich meine, das ist Tignatan und nicht Tichnatan.
0: Tignatan. Bist du sicher?
1: Ja, wie auch immer. TNT. <lacht> <lacht> Carsten denkt ja gerade an was anderes. Ja. <lacht> TNT. <lacht> ja, also jedenfalls unser verehrter Mönch, der sagte eben auch, dass du... So das heißt, okay, er hat also quasi herzlich willkommen, liebes Gefühl, auf Wiedersehen. Willkommen, auf Wiedersehen. Also so dass Einatmen bist. und Ausatmen. Genau. genau. Einatmend heiße ich das Gefühl willkommen. Also willkommen, liebe Wut. Auf Wiedersehen, liebe Wut. So, in diesem Sinne. Ne? Das hat
0: bei mir auch funktioniert. Ich habe das mal gemacht in einer mhm. Situation, wo ich auch ein Gefühl hatte, was unangenehm war. Also Angst, ein Angstgefühl. Ja. Ob das bei Zahnschmerzen hilft, ja. weiß ich nicht
1: <lacht> nee, Aber das war ja was anderes. Das war genau. ja nicht Willkommen und Auf Wiedersehen, nee. sondern. Aber auch die ein, bewusste Auseinandersetzung. Ein, ja, ja, und das war ja eben jetzt auch ein Mönch, der schon länger praktiziert. Ne? Ja. Der, ja, der sich, der bestimmt. Sphären der Weisheit erklommen hat, in denen wir noch nicht angekommen sind. Nee. Aber das, das hat bei dir funktioniert. Du hast ja quasi dann Geh-Meditation praktiziert. Du bist gegangen und hast dabei ja, ja. einatmend, ausatmend. Genau. Das Willkommen, auf Wiedersehen. Ja, ich glaube, das ist
0: wirklich, dass man sich dem Gefühl stellt. Ja. Wenn man es versucht wegzudrängen, dann wird es irgendwie penetrant und nervt und, und versucht, irgendwie durchzukommen. Keine Ahnung, was für ein Mechanismus dahinter sitzt, aber dadurch, dass ich das wirklich auch exakt so nach dieser Methode einfach gemacht mhm. habe, habe ich dann, ich weiß gar nicht, das, das ging, habe ich drei, vier, fünf Mal mir vorgesagt mhm. und dann war das Gefühl eigentlich ja weg oder nicht mehr so stark oder hat mir keine Angst mehr bereitet. Ja. Ne? Also es war ganz ja, war spannend, das, das wirklich mal festzustellen, ja. dass es das funktioniert. Ne? Ja.
1: Ja. Was bei mir super funktioniert, ist das mit der Dankbarkeit, also dass ich wirklich angefangen habe, ich weiß gar nicht mehr wann, aber es ist jetzt schon bestimmt ein Jahr her oder noch länger, vielleicht sogar zwei Jahre oder so, dass ich irgendwann angefangen habe, mir abends immer aufzuschreiben, nee, es ist schon länger her, also jedenfalls ist es schon sehr lange also dass ich angefangen habe, mir aufzuschreiben, wofür ich dankbar bin, das kennst du bestimmt auch, drei Dinge, wofür du dankbar bist, den Tag aufschreiben, sowas in der Art, und am Anfang ist mir das sehr schwer gefallen, überhaupt irgendwas zu finden, wofür ich dankbar bin. Und mittlerweile praktiziere ich das ganz oft einfach so. Also das ist, es ist natürlich sinnvoll, das aufzuschreiben, weil das Aufschreiben eine gewisse Wirkung hat. Aber wirklich das einfach, dass ich irgendwie, wenn ich morgens im Bett liege und... Ich werde zu früh wach, das passiert mir in letzter Zeit manchmal.
0: <lacht> so. Und dann bist du sehr dankbar. Und
1: dann bin ich sehr dankbar dafür, dass ich so früh wach werde. Nein, dann weiß ich, bin ich so unruhig, weil ich weiß, der Wecker klingelt gleich, aber es lohnt sich nicht einzuschlafen. Was mache ich denn jetzt? Dann versuche ich einfach äh, so ruhig zu werden, dass ich einatmen, ausatmen, mir überlege, wofür ich dankbar bin. Mhm. Ich bin nicht dankbar dafür, dass ich so früh <lacht> aufgewacht bin, sondern ich überlege mir, wofür ich dankbar bin. Also vielleicht, du musst ja nicht die gleiche Situation haben wie ich, dass du morgens vor dem Weckerklingeln aufwachst und es lohnt sich nicht mehr für fünf Minuten zu schlafen. Oder du bist zu aufgeregt oder keine Ahnung, weil du die ganze Zeit denkst, oh Gott, nicht, dass ich das Weckerklingeln verpasse, sondern einfach, wenn du eine Situation hast, wo du dich nicht entspannen kannst. Mir hilft das, dann darüber nachzudenken, wofür ich dankbar bin. Und ich finde so viele Dinge, wofür ich dankbar bin, das ist einfach, das entspannt mich total. Mhm. Dass ich, ich bin dann ich bin für so vieles dann dankbar. Und das ist so was, was bei mir einfach nur durch Übung entstanden ist. Dass ich, ich immer wieder, immer wieder das geübt habe. Und ja, ich weiß, Meditation ist äh, definitiv total wichtig. Und ich sollte das auch mal einführen. Also, so, ich versuche es immer wieder und ich denke einfach, dass es ganz wichtig ist, ganz viele Z Rituale zu haben im Leben, um eben positiv gestimmt zu sein, um dich auch aus diesen ne, es geht vorüber, auch das geht vorbei, hm. äh, um das leichter zu machen, dass das Schwere, das Schwerwiegende vorbeigeht. Das heißt, dann gehen die schwerwiegenden Momente, die schlimmen Momente schneller vorbei und die schönen Momente lau äh, lauern länger.
0: Lauern Dänger. Das, <lacht> das ist. cool
1: oder Lauern Dänger. Ja. Also die schönen Momente, die dauern länger und dieses, diese Rituale einfach so. Das ist dann, das führt mich dann wieder zu dem äh, Gamify Your Life, wo ich halt diese Gamification-Strategien rausgenommen habe, mit den Power-Ups auch, dass du täglich drei Dinge machst, die dich glücklich machen, die dich stärken, die dich positiv beeinflussen. Einfach um das Positive in deinem Leben zu stärken. Und dazu habe ich auch noch ein Zitat von Tignathon. Ich sage jetzt Tignathon. Okay. Und zwar ist es aus dem Buch Du bist ein Geschenk für die Welt. Und das ist Definitiv auch ein schönes Geschenk für jeden, also ich finde das total toll ich habe das auch schon mehrfach verschenkt und das ist so äh, jede Woche hat ein Kalenderblatt quasi in dem Buch und mit einem Zitat von Thich Nathan mit schönen Bildern und wir wählen da jetzt einfach immer willkürlich mittlerweile einfach ein, ein Zitat aus, was uns anspricht und das hier hat unser Sohn ausgewählt, allerdings nicht, weil er lesen kann <lacht> sondern weil er das Bild schön fand. Aber ich finde, es passt trotzdem. Und es passt jetzt halt auch wunderbar hierzu. Bevor wir in der Lage sind, uns gut um unsere inneren Schwierigkeiten zu kümmern, sollten wir in der Lage sein, ein Gefühl von Glück und Freude in uns entstehen zu lassen. So hat es der Buddha gelehrt. Dadurch werden wir nicht mehr von unserem Leid fortgerissen. Mit dieser Stabilität können wir uns unserem Leiden zuwenden seine Ursachen erkennen und beginnen es zu transformieren. Möge ich lernen, mich selbst mit den Augen des Verstehens und der Liebe zu betrachten. tignatan geht ja jetzt hier auf dein eigenes Leiden ein, was klar ist, weil seine ganzen Lehren sich darauf beziehen, auf dein inneres Kind, die inneren Kinder, auf deine Selbstheilung. Und ich denke, aber das ist gerade das, was er sagt, dass, also dass du dich erstmal stärkst, bevor du dich dem Negativen zuwendest, kannst du auch übertragen einfach auf deinen Alltag als Veganerin, als Veganer. Denn ich finde es total wichtig, dass jetzt wieder der Schwenk zu Gamify Your Life, zum Gamification, dass du diese Power Ups jeden Tag machst und dass du ganz viel machst, was dich stärkt. Und das ist dann ja auch wieder äh, wie die Colleen Patrick Godreau, ich habe jetzt letztens äh, nochmal wieder eine Folge von ihr gehört, dass sie, wo sie ja auch sagt Self-Compassion, weil sie sagt ja äh, Compassion, also ein Mitgefühl halt für jeden, für alle, also nicht nur für die Tiere, für alle Lebewesen, auch für die Nicht-Veganer und Veganerinnen, aber eben auch für dich. Und Self-Care, also dass du auf dich aufpasst und das ist eben total wichtig. Also es ist ja klar, ne? Burnout äh, hm. kann Aktivisten-Burnout. Du musst jetzt nicht Aktivistin oder Aktivist sein, um auszubrennen. Es reicht ja schon allein, dass du immer wieder an diesen sozialen Herausforderungen scheiterst. Ne? Und deswegen finde ich es so wichtig, dass du ganz viele Rituale hast, die du nutzt, um Positives in dein Leben zu bringen, was dich glücklich macht. Was ich früher hatte, was mittlerweile schon so einen Transformationsprozess durchlaufen hat, ist dieses Gefühl, das ist ja egoistisch, wenn ich was für mich mache.
0: Ja, ja, das ist ganz, ja, per möchte ich jetzt schon fast sagen, also es ist äh, verpönt, sich selbst zum, in den Vordergrund zu stellen. Genau. Also allein dieses Gefühl, ne, ich mache jetzt was für mich und damit stelle ich mich in den Vordergrund, ja. das darf ich ja eigentlich gar nicht, weil die anderen Menschen sind ja, oder die Bedürfnisse anderer Menschen sind ja eigentlich wichtiger und mhm. ne, es gibt nur so viel zu tun für Ja, ihn, oder ne? eben die anderen Lebewesen. Es so, die ne? anderen Lebewesen, also so genau.
1: dass du halt sagst, okay, du reitest die Tiere. Aber es ist eben total wichtig, weil du nur anderen helfen kannst, wenn du dir selbst vorher geholfen hast. Also nur wenn du selbst mit dir im Reinen bist, kannst du halt rausgehen. Und den anderen helfen, was jetzt sich jetzt so anhört, als müsstest du alles bei dir begradigt haben, bevor du überhaupt jemandem helfen kannst. Das meine ich jetzt nicht, denn das ist auch etwas, worüber ich stolpere. Ich muss hm. erst selbst perfekt sein, damit ich anderen helfen kann. Das ist damit nicht gemeint.
0: Also das ist ja das Extrem. Ne? Also entweder du vernachlässigst dich oder du machst halt im, Exten, also ja, im perfektionistischen genau. Sinne erstmal nur was für dich. Ne? Genau, also so ist ja. es halt
1: nicht gemeint, sondern du, dass du dich liebevoll um dich selbst kümmerst. Das ist halt total wichtig damit du so einen Ausgleich hast und damit du nicht ausbrennst.
0: Ja, das ist auch dieses mit dem Nein sagen. Du musst also im Grunde genommen dieses liebevoll. Heißt für mich, ich muss spüren, kann ich das jetzt noch leisten? Also kann ich jetzt noch helfen oder nicht? Oder bin genau. ich jetzt an einem Punkt, wo ich erstmal sage, nein, jetzt muss ich mich abschieben und jetzt muss ich mich um mich selbst kümmern. Genau. Weil, weil wenn ich jetzt weitermachen würde, dann würde ich ausbrennen oder ich würde mehr Energie nach außen geben, als ja. ich im Moment noch habe.
1: Ja, definitiv ist es auch sowas, was wir ja alle mit uns so rumtragen, diese ganzen mhm. Päckchen aus der Vergangenheit. Ich hatte da jetzt letztens nochmal getriggert durch ein Coaching, das ich mache, darüber nachgedacht, dass da sollten wir einen Brief von unserer Urahnen an uns schreiben. Und ich hatte dann meine Großmutter gewählt, die schon verstorben ist. Die wäre jetzt 98 Jahre alt, ist aber schon vor elf Jahren gestorben. Und ich hatte so das Gefühl, es ist wirklich... Schon allein dadurch, durch die Milchgeschichten, beschäftige ich mich ja auch total viel jetzt mit der Vergangenheit, logischerweise. Und wir alle tragen diese Päckchen mit uns rum, die unsere Großeltern, Urgroßeltern und unsere Eltern uns mitgegeben haben durch die Kriege. Hm. Durch dieses, diese ganzen Konventionen auch, die dann kamen, so in den 50er, 60er Jahren. Also vor allem wir Frauen, so das Frauenbild und so. Und wir haben so ganz viele Fesseln, die wir noch haben und die wir jetzt alle in jetzt aktuell sprengen können, aber die uns irgendwie noch fesseln. Ne? Also da ist so ganz viel in uns, was noch so rumort. Und ich merke einfach jetzt so in den letzten drei Jahren, die wir jetzt halt vegan leben, es ist schon... Es hat bei mir schon vorher angefangen, also so auch nicht viel vorher, aber so ein halbes Jahr vorher, sage ich mal, mit der Transformation, sage ich mal, dass ich angefangen habe, mich mehr mit mir selbst zu beschäftigen und auch mich diesen Ganzen zu stellen, was da so im, in der Vergangenheit bei mir schlummert. Und heute sage ich Dinge und tue Dinge, von, über die ich damals nur gelacht hätte. Hm. Also die verächtlich so, also dieses liebevoll zu mir selbst sein, hallo?
0: Wie, wie ja, <lacht> das klingt ja total das esoterisch, so, Genau, also so, also.
1: das heißt also, wenn es dir jetzt auch so geht, dass du denkst, was reden die da, ich finde Scheiß, die sind ja total bescheuert.
0: Total abgehoben, oder? Genau.
1: Und dann kann es halt sein, dass du äh, diesen Weg vielleicht irgendwann weitergehst und auch zu dem Punkt kommst, dass du dich dir liebevoller zuwenden kannst. Kann aber auch sein, dass du sagst, du schaltest ab und sagst, ey, nee, das ist alles, das werde ich niemals tun. Es ist alles ein Prozess. Und wir haben uns halt auf diesen Prozess eingelassen und haben gesagt, okay, wir gucken hin. Wir sind jetzt halt an einem bestimmten Punkt angekommen und das ist alles ein Weg. Ne? Und es gibt eigentlich hm. kein wirkliches Ziel bei diesem Weg. Ich habe immer gedacht, okay, also gut, irgendwann bin ich fertig, habe ich mich geheilt, dann ist alles gut und dann nee,
0: kann ich weitermachen. Diesen Endzustand gibt es nicht. Ja, nee. und
1: das ist auch was, was ich jetzt wirklich gelernt habe. Ich habe gedacht, okay, ich komme jetzt irgendwann an und dann bin ich endlich geheilt und dann bin ich halt perfekt und gut und so, mhm. so. Mhm. habe alles aufgearbeitet und so, aber leider gibt es das nicht.
0: Nee.
1: Ja, und um nochmal den Schwenk zurückzumachen zu unserem Leben als Veganer und Veganerin. Das ist wirklich so, auch da gibt es ja kein Ende. Das gibt nicht den perfekten Veganer, die perfekte Veganerin, sondern es geht ja beim Vegansein darum, dass du deinen Werten entsprechend liebst. Und es geht nicht darum, veganer zu sein als jemand anders, <lacht> so, ne? sondern es geht darum, es geht total viel um dich.
0: Ja, es ist kein Wettbewerb, ne? das meintest du mit Nicht-Veganer-Sein. Genau, als ja. Was, ja, also
1: es ist kein Wettbewerb und es geht um dich, es geht tatsächlich um dich, es geht um deine Werte, es geht darum, was du empfindest und deswegen sage ich auch, geh nach deinem Gefühl, also geh danach, was du empfindest und wenn du das Gefühl hast, du gehst jetzt einen Schritt weiter, dann gehst du einen Schritt weiter, wenn du das Gefühl hast, ist es ist noch keine Zeit dafür, dann ist da eben keine Zeit dafür. Hm. Es, das, das hat ja total viel mit dir zu tun, also es ist wirklich... Es geht nicht darum zu sagen, okay, also jetzt muss ich ganz genau, äh, ich esse jetzt die Produkte nicht, weil die Spuren von so und so enthalten und dann bin ich 100% vegan. Also es geht nicht darum, 100% vegan zu sein, sondern es geht darum, entsprechend deinen Werten zu leben. Und wenn du dich jetzt noch wohl damit fühlst, alte Sachen aufzutragen, die irgendwie aus Leder sind, aus Wolle, aus Seide oder was auch immer, dann ist das eben dein Gefühl, das deinen Werten entspricht, dass du sagst, okay, ich wäge ab. Ja, es ist tierlichen Ursprungs, aber ich möchte es nicht wegschmeißen. Das wäre Ressourcenverschwendung und es wäre auch nicht okay für das Tier, das dafür gestorben ist. Und wenn du dann so abwägst und sagst, so, das ist mir wichtiger, ich kann das noch ertragen, das zu tragen, <lacht> so, ne? dann äh, ist es ja völlig in Ordnung, dann ist es deine Entscheidung und das geht dann nicht darum, irgendwie zu sagen, du, du bist nicht vegan genug.
0: Ja, also dem kann ich beipflichten, bei mir ist es genauso gewesen. Als ich damals, ähm, als wir damals vegan geworden sind, da hatte ich wirklich Bedenken, zum Beispiel meine Wanderschuhe oder meine, meine Ledergürtel. Mhm. Anzuziehen. Das war mir irgendwie zuwider, weil ja. ich gerade so in, 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 der, in der Phase am Anfang so eine Aversion gegen ja, diese ganzen tierlichen Produkte aufgebaut habe. Es mhm. war vielleicht auch so eine Distanzierungsphase, ich weiß nicht, wie ja. man das bezeichnet. Aber mittlerweile fühle ich mich in meinem ja, eigentlich veganen Leben so gut situiert und positioniert, dass ich sage, na gut, da kann ich gut mit umgehen. Ich habe die Schuhe, das waren teure Schuhe, die sind qualitativ hochwertig und ich habe sie damals, bevor ich vegan geworden bin, ganz klar mit einer Maßgabe gekauft. Die sollen, keine Ahnung, 10, 20 Jahre halten. Ja. Ne? Also richtig gute Wanderschuhe. Mittlerweile ziehe ich sie wieder an, hm. weil ich weiß, ich würde sie heute nicht mehr kaufen, ja. aber was du schon sagtest, es wäre Ressourcenverschwendung. Ja? Es wäre auch den, dem Tier oder wahrscheinlich sind mehrere Tiere dafür gestorben. Nicht gerecht, wenn ich jetzt sage, ich, ich schmeiße sie jetzt einfach weg, ja. weil sie sind noch gut. Ne? Da, an, an denen ist nichts dran und genauso mit den Gürteln. Also da habe ich jetzt diese Scheu verloren. Ähm, was ich allerdings nicht machen würde, ich würde jetzt nicht auf so eine Tierrechtsdemo gehen, die pelz demo und würde jetzt meine Lederschuhe anziehen ja. oder so. Das wäre, da, da würde ich schon darauf achten, dass ich dann meine äh, veganen Schuhe anziehe mhm. und ähm, ja vielleicht auch nicht unbedingt so die, die Lederbepper an meiner Jeans oder so trage, also da würde ich mich ja. schon entsprechend ähm, ähm, ja, einkleiden. Aber ansonsten im normalen Alltag bin ich jetzt tatsächlich so weit, dass ich mir bewusst werde, ich würde diese Kaufentscheidung heute nicht mehr tätigen, mhm. aber es ist ja ein bisschen komplexer, es ist ja nicht damit getan, ausschließlich diese, diese tierlichen Produkte irgendwie zu bewerten, sondern ich muss ja auch irgendwo Richtung Zero Waste, Nachhaltigkeit, Nachhaltigkeit, Nachhaltigkeit etc. Plastikfrei. Ja, plastikfrei. Und ja, und, und, genau, und, und das sind so so Punkte, wo ich sage, ich kann es auch nicht vertreten, diese Sachen jetzt einfach wegzuschmeißen. Ja. ja.
1: Ja, gut, also ich konnte das nicht, Lederschuhe einfach weitertragen, ich habe sie verkauft oder verschenkt. Hm. So dass sie, also wegschmeißen wollte ich sie auch nicht, aber ich habe sie einfach weggegeben und habe ihnen neue Besitzerinnen gesucht. <lacht> und äh, Gürtel hatte ich glaube ich eh keine Ledergürtel. Also ich habe alles, wo jetzt Leder irgendwie dran war, weggegeben
0: ja damals als wir angefangen haben mit dem äh, veganen Leben war ich auch so in so einer mhm. wie spältigen Phase ja. da habe ich die Schuhe auch gar nicht großartig irgendwie rausgeholt die hatten wir glaube ich irgendwie die ganze Zeit irgendwo mhm. stehen und ja, ja. Es ist
1: natürlich aber auch irgendwo natürlich äh, eine Preisfrage eine finanzielle Frage denn ich kann ja jetzt nicht alles sofort ersetzen ja, ja? genau also das so, kommt dazu ja. kommt noch dazu mhm. Das heißt, ich hatte auch noch so Ledersandalen, die habe ich durchgelatscht dann in einem Sommer und dann waren die total durch und dann habe ich sie weggeschmissen tatsächlich, weil mir nichts eingefallen ist, was ich daraus hätte machen können. Mhm. Damals war ich aber auch noch nicht so äh, Upcycling-mäßig drauf.
0: Da war das noch gar kein Thema. Ja, nee.
1: ja aber das, das ist jedenfalls sowas, es ist halt interessant und vielleicht kannst du das ja bei dir auch beobachten, dass sich das auch noch ändern kann. Also das ist so... Prozesse gibt in deinem Leben, die so fließen, alles fließt, ne? Mhm. <lacht> Panthari, ähm, dass du wirklich merkst, okay, also am Anfang habe ich so gedacht und jetzt hat sich das so verändert, aber dass du vielleicht ja, denkst, dein Gefühl und deine Werte, was sind meine Werte, dass das dein Mittelpunkt ist, und dass du dich darum gruppierst und dass du daran denkst, dass es total wichtig ist, dass du wirklich dich um dich kümmerst, dass es dir gut geht, dass du liebevoll für dich sorgst. Und dann aus dieser liebevollen Energie raus, kannst du dann wirklich auch allen anderen helfen. Aber wenn du so überhaupt nicht für dich sorgst und immer mehr ausbrennst, dann wirst du auch immer mehr verbittern und immer mehr verzweifeln und wirst alles total negativ sehen, wirst alle anfeinden und alle hassen, die nicht vegan leben und das ist total schade. Ich kann das verstehen, wenn du verbitterst, weil das auch so ein, so ein Konflikt ist, du musst dich ja auch erstmal mit dir selbst beschäftigen, das kostet ganz viel Kraft und das ist auch, kostet auch Mut, also du musst mutig sein, also das, das erfordert total viel Mut, dich deinem ja, deinem Inneren zu stellen quasi, ne? mhm. also so dich auf diesen Weg zu machen, zu sagen, gut, so, für mich ist dieses vegane Leben auch ein Weg zu mir selbst, also ich, seit ich vegan lebe, gehe ich auch immer weiter parallel einen Weg zu mir, zu meinem inneren Wesenskern und lerne ganz viel über mich und lerne ganz viel über andere und alles und wie das so zusammenwirkt und ich merke einfach, je länger ich vegan lebe, desto mehr ähm, bewege ich mich auch auf meinen inneren Wesenskern zu. Und ich verändere mich auch die ganze Zeit. Also ich bin heute ganz, ganz anders als damals vor drei Jahren.
0: Ja, ist halt, wie du schon sagtest, ist alles im Fluss, es ist ein Prozess, ja. Genau, Carsten ja. nickt nur noch. Ich nicke nur noch. Hat genau. die Scheidungspapiere schon vorbereitet <lacht> und
1: sagt, ja, sie ist ganz anders geworden. Das ist ein Prozess, da. ne? Es ein Prozess. Auch dies auch geht vorbei. Ist, auch das wird vorübergehen. Du. Ach so, genau. So was, es ja. Vielleicht hast du ja auch Lust, liebe Hörerinnen, liebe Hörer, uns von deinem Weg zu erzählen und uns eine E-Mail zu schreiben oder auch einen Kommentar, wenn du es öffentlich machen möchtest, uns zu erzählen, wie es dir ergangen ist, seit du vegan lebst, wenn du denn schon vegan lebst. Und ob du das auch so empfindest, dass es so ein Weg zu dir selbst ist und dass du dich veränderst die ganze Zeit über, dass du deine Werte immer wieder erkundest und schaust, was ist dir wichtig und ja, für wen stehst du ein, wer bist du?
0: So. Ja. Und vielleicht wirst du ja heute erst dadurch angeregt, diesen Prozess zu starten, dass du dir wirklich erstmal die Frage stellst, was sind deine Werte?
1: Ja, und vielleicht hast du ja auch so positive Rituale, die du jeden Tag durchführst. Und vielleicht möchtest du die auch mit uns teilen. Also ich wäre also sehr sehr dankbar, wenn du sie teilen würdest. Ich bin immer neugierig auf Rituale, positive, bestärkende Rituale und ich sammle die auch. Und also, wenn du sie mit mir und Carsten teilen würdest, <lacht> wäre ich dir wirklich sehr dankbar.
0: Ja, ich auch.
1: Carsten ist für diese Folge stumm geschaltet. Ich bin stumm geschaltet, genau. Genau. Ähm, ja, wo wir gerade bei Dankbarkeit sind, möchte ich mich auch in dieser Folge wieder für alle tollen Steady-Unterstützer und Unterstützerinnen bedanken die uns wirklich die treue halten und die uns jetzt schon monatlich unsere hostinggebühren ermöglichen, was total klasse ist und je mehr geld reinkommt jeden monat, desto mehr können wir in die qualität dieses podcasts investieren und desto tiefergehende folgen hast du, desto größer wird die themenauswahl und desto besser wird natürlich auch die audioqualität, weil wir dann da auch investieren können deswegen freuen wir uns natürlich, wenn du sagst, okay, ich spende 2 Euro im Monat für diesen Podcast oder ich spende 5 Euro oder 10 Euro, wie du möchtest. Wenn du einen höheren Betrag spenden möchtest, dann bist du natürlich herzlich willkommen und kannst uns einfach eine E-Mail schreiben, wie hoch denn der Betrag sein soll.
0: Wir richten das dann ein. Genau, genau. wir machen
1: alles möglich. Ja. <lacht> so.
0: Und natürlich freuen wir uns über jede iTunes-Rezension.
1: Genau, das ist etwas ins Stocken geraten. Du darfst gerne weitere iTunes-Rezensionen schreiben, ja. <lacht> also wenn dir dieser Podcast gefällt, dann unterstützt uns gerne mit einer iTunes-Bewertung. Darüber freuen wir uns sehr und wir freuen uns auch, wenn du uns E-Mails schreibst und sind sehr dankbar für alle unsere Hörerinnen und Hörer. Genau.
0: In diesem Sinne.
1: In Hamburg sagt man Tschüss.
0: Und auf wieder Tschüss.